0: Quem se cria na selva, aprende a caçar. É muito fácil falar, não estando no seu
1: lugar. Então vai lá pra ver,
0: então vai lá, então vai lá
1: pra ver. Agô, salve, salve. Sejam todas bem-vindas, bem, bem vindos e bem-vindos. Esse é o Viagens Aleatórias, eu sou o Carlos Melo. É, com muita honra, com muita alegria que estamos de volta, né? Depois de uma pausa prolongada e Estava é, no processo de tentar compreender esses tempos, né? Então, esses tempos pandêmicos me colocaram em uma perspectiva de observação, né? Eu estava tentando observar todo esse contexto para saber como que eu ia re reagir perante tudo isso que estamos vivendo, né? Então, tem sido momentos e um processo de muita transformação, né? e nesse sentido voltamos com os episódios agora do Viagens Aleatórias, creio eu que de uma forma mais constante, né? e para esse retorno é, eu resolvi então transformar um projeto que é um projeto de lives que tem acontecido aí no Instagram, né? que eu iniciei, chamado Quebra da Lógica. Então retornaremos aí com Viagens Aleatórias com essa série, né? A série também será chamada de Quebra da Lógica e será a transformação dos episódios dessas lives que tem acontecido no Instagram para episódios aqui no no Viagens Aleatórias. Por esse motivo pode ser que em alguns momentos o áudio não esteja bom, né? Não temos uma ideia de sermos podcasts profissionais, então é, não terão bom áudio muitas vezes mas eu acredito que o fundamental e a base o essencial da nossa ideia e dos nossos objetivos é a transmissão é, de tudo aquilo que as pessoas envolvidas na quebra da lógica têm a transmitir para nós né esses encontros são encontros potentes né trata-se de encontros para trocar ideias sobre assuntos que nos transpassam, né? Então, portanto, esse primeiro episódio, esse ou esse primeiro encontro que tivemos no Quebra da Lógica foi denominado de Ideia em Movimento, né? Justamente pensando em em como que conseguiríamos, né, colocar em prática ou em como estamos fazendo para colocar em prática tudo aquilo que acreditamos ser necessário para construir novas formas de relações, novas formas de vivência, nova forma de viver, né? que tenhamos uma estrutura social que seja benéfica para todos, e somos seres utópicos sim, então a ideia é trocar é, 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 experiências e vivências de como podemos atingir, né? seja em qual medida for, aquilo que sonhamos para o universo certo então para esse primeiro encontro chamado a ideia em movimento tivemos alguns convidar algumas convidadas e convidados muito queridos né é, sendo elas e ele né a Nívia Torres né a Nívia Torres ela é uma psicóloga preta é, ela é diretora uma das diretoras e fundadoras da Oriquiterapia, né, que é uma terapia preta voltada para questões da ancestralidade, da fenomenologia, né, baseado também, além dos ensinamentos acadêmicos, nos ensinamentos da nossa ancestralidade. É, um dos outros convidados foi o Renato Sacramento. Né, o Renato Sacramento é um jovem revolucionário, poeta, artista independente, é, que atualmente reside, né, nascido e criado em Mariana, Minas Gerais, né, Nvia Torres não falei, mas vou, vou apresentar também aí no episódio. Ela é sergipana e atualmente reside em Fortaleza, Ceará. E a nossa outra convidada foi a Lilica Santos, né, uma artista multilinguagem, muito potente, né, é, graduando em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Ceará. Ela é produtora cultural e integrante do Fórum de Negres. É muito potente também, moradora de Fortaleza, no Ceará. Né? Então é isso, espero que gostem aí desse nosso primeiro encontro, tá bom? Então é, eu vou começar esse episódio com um poema que eu escrevi para esse primeiro encontro, né, para o Encontro à Ideia em Movimento, que foi onde surgiu a ideia dessa série Quebra da Lógica. A encruzilhada pode ser um ponto neutro, ponto de possibilidades, de encontros. A predefinição de um caminho limita a possibilidade de escolhas. Predefinições precarizam buscas, direcionam olhares, interferem na visão. Ponto neutro pode ser também ponto de mutação. Neutralidade precede movimento. Alinhar discurso ao gesto é como movimentar o existir. Existência talvez seja movimentos constantes. Boa noite a todas, a todos e a todos, né? Fico muito feliz é, por estar iniciando esse encontro, né? Esse, essa série de encontros, esse projeto novo chamado Quebra da Lógica, né? A Quebra da Lógica, ela foi pensada numa dinâmica de movimento, numa dinâmica de nos mostrar que nós somos além das dores e cicatrizes que essa sociedade nos impõe, né, e aí eu fiquei sabendo há pouco, confesso, que hoje é comemorado o Dia Internacional, né, da luta antirracista, da luta contra o racismo, né, então é mais um motivo para se fazer presente aqui, eu acho que já tem dois dos nossos convidados aqui entre nós, é... Vou apresentar esse projeto agora, então, com um, uma poema que eu escrevi, né, pensando em todo esse encontro. E logo mais convido aí as nossas convidadas, portanto. Desde já agradeço a todos que estão aí, fiquem com nós, porque a troca vai ser potente, tudo nós. É, salve, salve, Nívia. Está todo mundo aí, então. É, então faço a abertura aqui. Essa poema eu escrevi pensando em todo esse movimento da quebra da lógica né? E se chama ideia, A ideia e movimento Que é o nome desse encontro de hoje A encruzilhada pode ser um ponto neutro Ponto de possibilidades de encontros A predefinição de um caminho limita a possibilidade de escolhas Predefinições precarizam buscas Direcionam olhares, interferem na visão Ponto neutro pode ser também ponto de mutação Neutralidade precede movimento Alinhar discurso ao gesto é como movimentar o existir Existência talvez seja movimentos constantes Essa é a quebra da lógica uma série de encontros que acontecerão né, em lives no Instagram, provavelmente aos domingos, mas não em todos os domingos. É, e o objetivo desses encontros é partilhar vivências e trocar ideias sobre formas de reexistir. Né? resistir é necessário. É, pensando sobre resistência, eu lembrei de Exu. Pensei nas encruzilhadas, pensei no movimento. Tenho visto que o movimento é necessário para a existência. Nesse sentido, o título do nosso primeiro encontro é Ideia em Movimento. Para essa encruzilhada, essa encruzilhada, essa encruzilhada de hoje, encruzilhada é ponto de escolha, encruzilhada é ponto de movimento, é ponto de decisão. Então, para essa encruzilhada nossa, eu convidei algumas pessoas que eu gosto muito, que eu tenho muita admiração, que eu tenho muito respeito, que eu tenho muito carinho, e que eu aprendo muito com cada uma delas. né? A primeira das nossas convidadas de hoje é a Nívia Torres. Nívia Torres é caminhante, uma das fundadoras e diretoras da Oriquiterapia, uma terapia preta, graduada em psicologia e orientada no espaço clínico, pela psicologia preta e a fenomenologia, pesquisadora, doula e também inserida no espaço artístico. O nosso outro convidado é Renato Sacramento, jovem, morador de Mariana, Minas Gerais, artista independente, militante dos direitos humanos e pautas populares, organizado na União da Juventude e Rebelião, o J.R., e na Unidade Popular pelo Socialismo, a UP. E a nossa outra convidada é a Lilica Santos, artista multilinguagem, graduanda em Ciências Sociais pela UFC, produtora cultural e integrante do Fórum de Negros CS. Vou aqui convidar os nossos convidados. <risos> eu tô aprendendo isso aqui. Só um momento, mas Deixa eu ver como que convida aqui. É... Olha, meu deus. Gente, se vocês puderem mandar o, o convite aí, mandem para mim que eu tô meio ah, tá aqui, convidar para participar. Cria da quebrada, abraço e Lilica, tudo nós. Viu o convite aí? Salve salve a todo mundo que tá aí com nós. Máximo respeito. Chega mais. Oi.
2: Boa Eita, tarde. Também. Tá, tá dando para ver? Tá, 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 tá um pouco ver. escuro,
1: mas tá dando para te ver sim. Teu sorriso tá ilumina é. tudo. <risos> Deus. As, o... As outras pessoas estão chegando então, Nívia. Eu falei um hum. pouco da sua mini-bio, mas se você quiser colocar hum. para gerar e se apresentar, é tudo nós enquanto a galera entra aí.
2: Hum. Primeiramente, eu peço licença aos meus mais velhos, as minhas mais velhas, as né, minhas mais velhas. Minhas mais velhas. É, agradeço por esse encontro, né? Que é transformador também, ninguém sai lês de encontro e tenho certeza que esse encontro no final vai deixar é, alguma transformação. Né? Já está iniciando né, essa transformação. Eu não tenho muito, eu não, eu não sou muito de falar de mim, não. Mas, é mas é, a gente vai fluindo aqui nesse encontro Agradeço
1: Vamos sim, obrigado Nívea, por ter aceito o convite né? É uma pessoa que conheço há pouco, mas que já tem um carinho imenso Porque isso é uma potência de, de afeto né? Eu sinto muito isso, afeto nos movimenta Afeto nos faz seguir, né? É, Renato, boa noite Renato, seja bem-vindo também agradeço pela sua presença gostaria que você falasse de você né? eu contei sua mini bio aqui mas ninguém melhor que você para falar sobre você por favor
3: <risos> salve, está dando para me ouvir aí normal? está dando para
1: ouvir sim boa noite,
3: é, boa noite a todos meu nome é Renato eu sou morador sou criado aqui né? nascido e criado em Mariana é... Eu sou militante né assim, Eu acho que é uma coisa muito importante Porque foi aonde eu é, De fato consegui me entender Me encontrar E, e aí hum. tudo que eu tenho feito é, Acerca disso né E tem sido muito Muito massa Conheci várias pessoas Para mim é uma, uma grande honra Estar com vocês aqui agora Para a gente trocar essas ideias aí eu acho que nós vamos crescer muito, junto, na coletividade, Sim. né? É nóis.
1: É isso. Obrigado, né? É, a Lilica tá, tá tentando entrar ainda. É, e quando, quando surgiu, essa ideia surgiu, inclusive, é, conversando com a Nívia, impulsionado pelo Romulo Silva, que é uma pessoa que eu tenho o máximo respeito e admiração, e... né? É, e, ele, entrou e, e, é...
2: ele entrou agora, ele entrou
1: agora. Obrigado, ô Romulo, seja muito bem-vindo, você impulsionou esse dia aqui, esse encontro, né, é, e aí eu fiquei pensando, cara, que louco isso que a gente tá passando, porque eu entrei, né, durante um bom tempo de, desse período pandêmico, eu entrei e mergulhei em dor e sofrimento e em distúrbio, né? E fiquei meio que perdido. Até tem encontros que me possibilitaram submergir, respirar e dizer, mano, vamos se movimentar. E aí foi justamente pensando sobre isso, né? Também te amo, Rômulo, muito. É, e Rômulo é, é muito importante nisso também, porque ele nos traz algo que, que ele me apresentou a rede de afetos. E aí eu pensei sobre isso, cara. É necessário nesse momento? a gente discutir sobre o que nos impulsiona, sobre as formas de resistir. Está todo mundo falando de dor, está todo mundo falando de sofrimento, está todo mundo falando das coisas ruins que estão acontecendo, mas os, os espaços de, de, de força, né? de, de resistência. E aí foi justamente isso. E, e me veio vocês, especificamente vocês, quando eu pensei, pô, a, a ideia em movimento, veio o primeiro título, né? a ideia em movimento, pensei, quem que... Poderia falar conosco sobre isso, e foi vocês. Nenica, seja bem-vinda.
2: Bem Muito bem prazer. É,
1: ela está oscilando, sim. mas fica à vontade, fala um pouco de você para nós.
4: Está tá, tá tá dando para ouvir o olhar? Está ouvindo? Estou tá ouvindo, sim. Está dando para escutar. Está, uhum. Márcia, só para saber, porque eu liguei aqui o... a internação tá, do celular. É, não, não consegui ouvir nada do que vocês falaram
1: antes.
4: e tal, mas é, apresentando aqui, né, galera? Estou alguns amigos aí. É, primeiro eu queria agradecer e convidar o Carlos, né, que há pouco pegou com esse trabalho dele. Eu achei muito massa, né? Quem trabalha com o mano, pode confiar. É isso com é, esse assim, tranquilo dele, eu fiquei muito feliz, né? De ter para esse corre aqui, para ele é um corre social. É, a gente está vendo muita, muita notícia indireta, né, mão Não tem como você não ser bombardeado com isso, né? E é importante a região juntar com tipo, a galera é, de vários lugares do Brasil assim, com vivência diferente, né? para poder incluir mostrar essa pluralidade da existência, né? E aí é um salve aí pro irmã aí de cima, que eu esqueci o nome, tá aqui em cima de mim, uhum. que é de Minas Gerais, Mariana, né? É, um salve pra Nívia aí, uhum. também, né, que estou conhecendo aí. É, sou moradora aqui do Pirambu, né, ligado, né? Moro aqui numa, numa grande favela no litoral de Fortaleza é, Sou criada aqui, né? Cresci aqui tenho 22 anos. É, tô aí estudando as redes sociais, mas na verdade tenho feito várias outras coisas do que não tem as sociais, né? E é isso, né? É... No mais, a gente vai começar ele né? aí, também Eu garantir que eu tenho internet até lá. Beijo.
1: É nóis, valeu. Máximo respeito, né, velho? Eu morei no Pirambu durante muito tempo, eu sou de Fortaleza, morei em várias quebradas e hoje estou em Ouro Preto, Minas Gerais e uma outra parte da caminhada. Mas o Pirambu é que todo dia o coração bate forte com saudade do mar, do Pirambu. Um mar lindo e pessoas lindas que moram aí. Obrigado, Lili. Fico muito feliz também. Conheci há pouco tempo e acompanho os corres fico, caralho, que galera potente, sabe? E eu, vou, eu, eu falo muito, eu costumo falar que eu sou tipo aquele macho palestrinha de esquerda, sabe? E aí eu tô aprendendo a me calar e ouvir. Né, é um processo, é um trabalho. Nós, homens, machos, né, nascido nessa estrutura, a gente é cheio de vício que às vezes nos impede, né, de, 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 de transpassar muita coisa, mas nos trata disso agora. Eu queria agradecer a Lica, porque esses dias ela compartilhou algo da Luana Galdino, né, inclusive falando sobre, sobre a live, que me fez repensar muitas coisas, né, como que é o papel do preto para a sociedade, é o do o homem preto é o pai que abandona o filho, é a família desestruturada, é a pessoa que sempre tem que ser economicamente instável, sabe? Quais são as figuras que é, é, é definiram para a nossa existência? Eu acho que esse encontro se trata muito disso, né? Então, para iniciar... Eu gostaria, eu não planejei perguntas, não planejei nada, eu, eu gostaria que fosse uma ideia muito fluida, mas gostaria de pedir que, se possível, e que se assim desejarem, que a gente pudesse pensar um pouco sobre, principalmente sobre isso, sobre movimento e resistência, né? Então, o que seria esse estado de resistência, né? O que seria essa resistência e... e, e e quais pontos, né? o que, que a gente pode entender ou construir né? e eu vou usar aqui a palavra quilombo, que é uma palavra que para mim é, é muito importante, né? eu acredito que, que quilombos são esses espaços que nos permitem é, 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 lugares de proteção e de afeto de cuidado né? no meu caso, eu enxergo, por exemplo, como quilombos terreiros de candomblé os terreiros de Umbanda né? mas não só, os saraus que acontecem nas ruas e nas praças são também quilombos e esse espaço aqui que também seja um quilombo. Né? Então, é, gostaria de pedir para vocês, para a gente pensar em torno disso, né? de, de, da resistência, do movimento e como que a gente consegue ser também quilombo para os nossos, para né, que a gente consiga também ser aquele que dá afeto e cuidado. É, é por aí. E agora eu vou me calar.
2: <risos> que longo, né? Eu lembro... É, é, falar de longo. eu lembro do Gleeson, né? É, quando ele fala sobre a opacidade, né? É, a opacidade que significa... É, que é dado na trama caótica da relação, né? E, e não na violência, né? A opacidade é a diferença. Né? Não, é o compreend não é aquilo que se compreende, que é transparente. Mas a diferença, né? é a errância. É, é se permitir a errância. Né? É, é isso, quilombo é isso para mim, quilombo é, é a opacidade. Né? Onde cada um possui sua subjetividade, sua diferença. Mas estamos unidos e unidas e unidos em um único propósito. né? É, é, acho que longo, para mim, significa isso. Obrigado. O que, que para você significa?
3: Nossa, que então. Isso? Eu acho que né, o Carlos falou aí, acho que são movimentos, né? Assim, de. De buscar algo em comum também né, Tentando fazer um, um resgate assim, Das histórias Que desde quando Houve né, uma tentativa De, sub, de tentar Submeter né, as pessoas A um trabalho forçado ou algo do tipo é, O quilombo Ele veio também como uma, uma, uma tentativa de manter algo ali né, Que as pessoas é, troux, Traziam, né? não só os indígenas Que já estavam e aí eu fico pensando que a minha família também é muito isso, né? É, certa vez uma amiga falou, eu nem tinha pensado nisso, né? São muita gente, né? E a gente acaba entendendo é, a importância de, de respeitar o outro, né? E, e, e assim nós vamos mais longe, né? Eu acho que, que o homem é isso, assim. É, é, Para mim, é uma forma que nós temos de, de existir também, né? De continuar esse movimento contínuo, né? De, de, da existência. E. Eu acho que. Enfim, são várias coisas, né? O respeito e tal. Mas as amizades, né? Tudo isso é muito importante, né? E tudo isso faz parte também, né? Do que é essa grande construção de um quilombo, né? E esse sentido de, de se aquilombar e tudo mais, eu acho que faz muito, muito sentido para nós, né? Que estamos vivendo aí é, a diáspora, né, velho? Acho que faz toda a diferença, né? Se aquilombar o tempo inteiro. É. Mais ou menos isso.
1: Obrigado. Né? E aí, Lelê <risos>
3: É, pode
4: ser, gente, eu sou muito afetada, assim, sabe, pelas pelas falas, né, pelas coisas que eu ouço, pelas energias das pessoas, assim, então, eu, e eu sou pisciana, né, então, eu devagar,
5: assim,
4: ele fala uma coisa, aí eu vou lá ah! e volto, então, às vezes, eu vou demorar um pouquinho, porque é até isso, né, a gente também tem uma relação muito acidental, né, às vezes de que tá fazendo assim, uma coisa bem puf, né Tipo, responde aqui e tal, né? Essa coisa frenética, é né? E eu acho que... Eu tava conversando antes de vir pra... Um amigo meu, o Calil, né? Ele veio pegar o um esfoliante. E disse, gente, cara, eu vim, gente, quer comprar comprar esfoliante. Não pode me chamar. No... no privado, né? Eu trabalho com esfoliante na frente. E aí, o Calil veio aqui buscar o esfoliante. A gente desceu até a praia, né? Eu moro aqui, gente, à praia. Eu desci aqui e fui aquecer, né, assim e ele perguntou o que que queria ia falar, e eu acho que não sei não, mas eu vou falar o meu celular, é, é, eu fiquei um tempão sem,
3: sem participar
4: de live, né, porque no começo da pandemia eu fiz muitas lives, assim. e aí tal tá hora é, eu precisei ter um pouco de, de tranquilidade assim comigo, né, tipo, de disposição e tal, e eu fiz muita reflexão, né, essa parada do quilombo pra mim, da quilombar, é, tem sido uma parada que eu estou descobrindo, assim. Então, tipo, eu não consigo fazer uma entrega né, que, tipo, que de defina é, exatamente porque é uma parada que eu tenho descoberta assim, né? É, mas uma parada que vem muito na minha mente quando eu penso em quilombo é o áudio da nossa inteligência, assim. É uma coisa que eu enfatizo muito, assim, nós somos muito inteligentes. Né? E a gente sempre tem muito medo de fazer essa afirmação, né? Tipo, eu sou inteligente, eu consigo é, construir coisas, eu tenho né, é, essa capacidade, assim. E eu acho que o quilombo, ele é, tipo, é uma, uma prova viva, assim, de uma força vital, sabe? De inteligência, né? De astuça, de coragem, né? De autoestima, sabe? assim, é na é, nossa cara, assim, tipo, que existem possibilidades, né? É tipo assim, ó, tá aqui, né? Eu penso que essa forma de, de existir, né? de, de vivenciar quilombo, é, ela, ela fez parte dessa civilização que a gente vive, ela faz parte, né? Tipo, quando a gente, o Carlos estava falando dos saiaus, da, das rodas, poesias, é, todas as formas artísticas que a gente vê... É, vivenciando, uhum. né? A nossa uhum. relação. Uma das coisas que eu mais percebi, assim, de quilomba é a minha própria família, né? No sentido de que, tipo, eu gosto muito de pesquisar turismo, né? Tipo, de estudar, eu umas paradas, pensar um pouco disso, né? E aí eu fiquei pensando... Tal dia eu tava, assim, muito, muito chapada e refletindo, refletindo, e cheguei à conclusão que a minha mãe era uma das maiores futuristas que eu conhecia, né? E em quilombola, assim, né? Tipo, porque ela conseguiu, é, através da criação dela... né, é, Fazer com que hoje eu chegasse nos lugares que eu cheguei... Né? Então, tipo, hoje eu também estou terminando uma graduação... É, tenho um projeto de mestrado para ser escrito... É, fui bem fora de negros no meu curso... tipo, Uma parada histórica... É, trabalho com produção cultural no meu bairro... Então, tipo, fazendo produção cultural... Educação de rua desde criança... A pessoas adultas... É, trabalho com a economia criativa... Trabalho com audiovisual, documentário do bar. Então, tipo assim, se, a gente for, se eu for pensar o que é que eu tenho que primeiro botar os pais aqui, em, é, em África, mas é aqui também, se liga, Porque a gente vivencia essa parada na nossa vida, né? Tipo, por que, que eu digo isso? Porque, tipo, se não fosse minha mãe, olhando pra mim e pensando o futuro, né? E tendo uma perspectiva né, de possibilidade diferente, eu jamais seria o que eu sou hoje. Né? E se eu não tivesse tipo, minha irmã que está aqui na minha frente, inclusive, para me parar assim, e também ser essa pessoa que estava ali, né? tipo, que estava dando corre, e minha família, e todo mundo que estava acertando, sabe? E tudo que eu fiz vendo. Né?
1: É, e eu acho
4: que isso é uma parada que, que o mundo faz a gente sentir, quando eu penso que o mundo né? é feito, é, é a gente conseguir imaginar a gente vivo, né? é a gente conseguir Sim. sentir a gente vivo. Sentir que eu estou viva. Né? Então é uma força aí, né, É uma força mobilizadora, é uma força vital, né? É muitas coisas que, que eu estou descobrindo, assim, né, Grazia? Au auge da crise de identidade, da crise de existência, dos 22 anos, de que tenho vivido, assim.
1: Ô, salve, gratidão de demais. Que lindo, que
5: lindo que ouvir seja,
1: vocês, assim. Que... É, eu me emociono fácil, sabe? E é isso, eu sou chorão, sou filho de Oxum, com Xangô. E não tenho vergonha de chorar, chorar faz bem. Isso aí me emocionou, vocês me emocionaram, né? Porque é a primeira falando sobre quilombo ainda a primeira ideia de quilombo que eu tenho é a minha casa. É minha mãe, né? Eu sou criado em uma família matriarcal, né? Minha avó, minha tia, minha mãe. Né? Então, é, esse é o primeiro quilômetro que eu conheci, quando você fala né, que essas pessoas foram importantes para que hoje você estivesse caminhando como está, é, eu me vejo também nisso, né? porque minha mãe, com todas as limitações, foi essa pessoa que me possibilitou que hoje eu estivesse em ouro preto, por exemplo, né? a minha caminhada até aqui tem muito a ver com ela, com o impulso que ela me deu. E, e sou muito grato, né, e, eu, e aí eu tava, vocês foram falando e eu fui pensando, to, todas vocês, todo o Renato e, e Nívia e Lilica, eu conheci por um motivo específico, é, e aí sejam de formas diferentes, mas foi através da poesia, né, então a poesia é também para mim um desses quilombos, é, é também para mim um desses lugares de potência, por isso que mencionei os saraus, né, é, o Rômulo que é essa pessoa muito importante na minha vida. Conheci no sarau da B1, no Janguru Sul. Né? Nívia, conheci através de Romulo, então a poesia nos conectou. Renata, eu conheci no sarau aqui em Mariana. O sarau invasou, um sarau revolucionário que acontece na praça aqui em Mariana. Não está acontecendo, mais o que acontecia? E Lilica, conheci também através né, das redes sociais de Romulo e fui vendo o caralho, que doido. E aí conhece né? o Alessio também, o da Leste, que é uma pessoa que eu tenho uma admiração enorme, um jovem que eu acho muito revolucionário, que quem, quem sabe um dia consiga também, porque a ideia é trazer outras pessoas também, e ele seria uma pessoa que ficaria muito feliz que estivesse conosco, e, e enfim. E aí você pontuou algumas coisas que eu acho que é muito em cima disso, né? porque quando no início a gente estava falando ali sobre as figuras que criam de nós, né? e aí você traz a, a ideia... Muitas vezes a gente não consegue se firmar, se afirmar quanto inteligentes. E eu, eu passei muito, eu tenho passado muito por essa transição né, de, 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 de me colocar nesse espaço. Né? Tenho trabalhado como professor, dando cursos, mas muita, muitas vezes diante da academia, que é um espaço eurocêntrico, como a Grada Quilomba nos ensina, né? um espaço que exclui a nossa voz, que exclui o nosso pensar. Né? É, diante dela ela me faz me sentir muitas vezes uma pessoa menos inteligente né? e aí com vocês que, 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 e essa é a importância do quilombo, eu acho que eu vou posso, é, continuar voltando essa palavra com vocês eu aprendo que não que eu sou sim inteligente que eu sou sim bonito né? que eu tenho sim o direito de comemorar que eu tenho o direito de não passar necessidade de, de, de ter conforto é com vocês que eu aprendo isso porque a lógica colonial a lógica branca ela nos coloca como como o subserviente, ou como possível bandido, como marginal, como vagabundo. Essas figuras que criaram sobre nossos corpos e nossas corpas é, precisa ser é, quebradas. A quebra da lógica tem a ver com isso. Essa lógica que criaram sobre nós, essa predefinição. né Então, a ideia é justamente quebrar essa lógica mostrando que nós somos muito mais do que aquilo que nos... Que nos disseram que nós seríamos o que nós somos, né? Porque apesar de todas as dores, de todas as cicatrizes, de todo o genocídio, os nossos ancestrais lá atrás, né? Dandara, Zumbi, criaram espaços de resistências para que hoje, nós estivéssemos aqui trocando essa ideia nós pudéssemos entrar em um espaço que foi pensado para os filhos da, da burguesia, para os brancos que são as universidades, as universidades elas não foram criadas para nós e por isso que é muito importante a gente estar tá lá com os dois pés na porta assim, né? sendo que somos falando como falamos e estudando aquilo que é de potência para o nosso povo né? É, é, quebrar a lógica branca tem a ver com isso é, é, é tirar a branquitude do conforto em que eles sempre tiveram né? enfim é, e aí a poesia e esses encontros sabe? É, eu vou falar especificamente Renato, depois gostaria que você falasse se, se você desejar também, se for possível sobre o movimento artístico aqui em Minas Gerais que eu acho que você tem muito mais capacidade do que eu para falar sobre isso mas aí eu vou falar nessa ideia do movimento o movimento, que está essa ideia em movimento, é algo que acontece no Ceará e lá em Fortaleza, especificamente que é onde eu estou mais potente, que é quando tem um boom da violência. Em 2017, saiu um estudo da UNICEF que fala que Fortaleza, nesse ano, foi a cidade que mais registrou homicídios, e homicídios de criança e adolescente. Isso foi difundido de uma forma muito forte por todo o país, mas não se falava, por exemplo, que Fortaleza tem um berço cultural muito forte de resistência autônoma feita por jovens das periferias de Fortaleza, que contra o crime eles lutam com poesia, com música, eles, eles é, é, ocupam espaços que antes eram negados com arte, com cultura, com leitura, com incentivo à literatura. E aí existiu aí um movimento de rolezinhos, um movimento de saraus, um movimento de encontros culturais e artísticos muito potente que a, 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 o governo do Estado tentou parar, né? só que aí era um movimento tão orgânico e tão natural que o próprio povo fazia, né? que não teve como. E esse movimento só cresceu. E, e, e fez com que 2021, um estudo 2020, um estudo mostrasse que o público leitor de Fortaleza é o jovem e o adulto das periferias. Quem está lendo em Fortaleza, a, a maior parte do público leitor de Fortaleza não é o burguês da aldeota, é, os jovens e adultos da periferia Então isso foi Isso é fruto de um movimento orgânico De um movimento De um movimento de resistência De um movimento de quilombo né? Então assim Não é uma pergunta Mas é pensar junto né? Sobre essa importância também da arte Da dança Eu tenho aprendido muito Que a dança é, é, é algo nosso É ancestral né? A dança está nos terreiros Mas ela está na rua também e a dança é um movimento circular, né, a dança, não que eu tenha aprendido a dança no movimento circular, mas esse movimento circular me ensina muito. Então, a dança quanto movimento circular quebra a lógica, né, a capoeira, ela quebra a lógica através da ginga, a ginga faz parte do que somos, né, a ginga, o gingado, é justamente encontrar esse momento de escape para resistir, para encontrar nova forma de existir. Então, eu gostaria muito, por favor, se vocês quiserem pensar junto comigo, sobre a importância disso, né? É, é, é como uma potência de, de nos mostrar que somos além daquilo que colocaram em nós. Como que a arte, né? como que o rap, o rock, o forró, sabe? a poesia, a, a cultura do nosso povo, a dança, a dança nos liberta, véio. a dança quebra grilhões, o nosso corpo ele, ele é rígido por opressões externas, que a dança quebra essa rigidez do nosso corpo. E a partir da dança a gente consegue se movimentar melhor, eu acredito nisso. Então é isso, era pensar mais ou menos nesse sentido, né? Da importância das artes e da cultura para que nós nos vejamos como sujeitos para além da, daquilo que colocaram em nós, das figuras que colocaram em nós. Né, como que essa arte nos liberta, eu acho que é isso. E aí, é, é, fiquem à vontade, na ordem que quiserem, aí, sem ordem também, é Ruído.
4: Tá cheio de dançarino aqui nessa live, eu só pra dizer, estão tudo aqui nos comentários pirando aí. <risos>
1: que massa. Nívia, você queria começar pra nós, Renato? Renato, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o movimento de arte e cultura aí do, de Mariana ou aqui de Minas, desse, dessa parte de Minas. Você, talvez, eu acredito que conheça mais do que eu e ficaria muito feliz se pudesse.
3: Nossa, então, eu acho que você falou um pouco né do que eu penso, que é que é a produção né cultural, é a criação mesmo né da, da cultura através da vida que as pessoas levam, né? E aqui em Minas Gerais, eu, eu, eu confesso assim que nem me atrevo a dizer pelo tanto de coisa que existe, né? É, com gado, com é, a capoeira, enfim, são várias coisas, né? E, e, e o quanto isso, é, essas, essas manifestações também, elas existiram, né? E vieram é, sendo criadas pelos povos, né? É, como uma forma de, de resistência. E aí, esses dias, eu tava tô começando a entrar nos estudos, assim, dessa relação é, com... Com os países, né? a origem, né? não, não só a história, assim, eu tenho um, uma grande referência aqui em Mariana, que é um, um, um mestre que eu tenho de, de percussão, que é o Marcelo Magrão, e, e a gente sempre conversou bastante assim, sobre o sobre quanto a gente perde um pouco né? nesse movimento de, dessa imposição da sociedade, né? essa, essa ligação com o que é nosso né? e o que foi criado aqui pelos nossos é, antepassados, assim, sabe? E aí eu fico pensando, cara, você falou dessa parada da violência e, e tentando pensar o um movimento artístico, cultural hoje, assim, o quanto é difícil, né, para as pessoas que, que se propõem a, a escrever, a produzir arte aqui, é, o quanto é difícil porque é uma lógica, né, Cara, de, da mineração, assim, é uma coisa que é muito presente, né? E acaba que a gente fica muito preso nisso. E não existe hoje um apoio, assim, não só aqui, né? Como em todo o nosso país, assim. E é uma resistência mesmo muito grande que as pessoas fazem para se manter, sabe? E aí... É, é, é muito, assim, é, é muito bonito ver e tal... E eu fico pensando que, que Que essa Essa produção, né? Essa criação é, Ela é muito dolorosa também Porque a gente tem que Do que a gente vive, certo? É, né, não só das dores né, Mas o quanto isso também Faz a gente ser o que nós somos, saca? E... Enfim, aí é porque Eu tô... É, eu Assim, é, eu, eu realmente achava né que tipo, a, a minha vida teria que seguir um padrão, saca? E, e aí, quando eu comecei a ouvir Reptals, eu pensei, não, não é assim. E aí a gente vai se, se jogando em várias, vários âmbitos, assim, né? É, seja na academia ou fora dela, né? E, e a arte, ela... ela, ela é como se fosse assim algo que me puxasse de volta, saca, para para onde eu venho assim e, e tem feito isso é, muito forte na minha vida. E aí, a gente vê, né, várias pessoas que que se perdem às vezes no caminho da, dessa trajetória por por essa essa burguesia branca. É, querer que a gente viva de uma forma, certo? para manter esse sistema da forma que ele é hoje, né? Nas estruturas que ele, que ele tem hoje e, e aí eu acho que a arte ela tem esse papel transformador, mano E na vida de todo mundo, né? E a gente precisa mesmo estar tá, tá usando é, A falar, a pensar do jeito que a gente quiser Porque a mudança ela vai acontecer através da gente, né, mano? Já tá acontecendo, né? E é muito bonito, mano Eu tô aqui, tô aprendendo demais muito da hora. É.
2: Massa. massa.
4: É,
1: muito bom. Eu tô sinto é. engraçada. Uhum. Muito bom,
4: muito bom. eu boto na mão, né? Tipo, às vezes a gente tá no rolê de câmera, eu tô nada né? nervoso o que a gente vai falar, né? Mas, tipo, tá muito tranquilo, tá muito suave, é muito entendível, né? Tudo que tu tá dizendo, assim. Mas esse sentimento, essa sensação de será que, que as pessoas estão me compreendendo é muito recorrente a gente, né? É uma parada muito recorrente, assim, eu tem que ter isso. E as pessoas gostam muito de pensar nas figuras, né? as imagens de controle, né? Que o Carlos citou antes, né? Pensando nas imagens de controle, né? Sobre nossos corpos, né? Sobre nossos é, é muito comum que a gente tenha é, vários sentimentos é, desse sentido, sabe? De, de, de pensar se a gente está sendo ou não compreendido. Né? Muitas vezes a gente fala as coisas com se par de doido, numa linguagem bem clarenta, né? A gente está falando as coisas por se parar de doido e quer é botar nós como doido, assim, né? Então a gente precisa até respeito é, Pensando um pouquinho assim, antes da arte, assim, né? A arte pela, é, na educação e tal, de vida. A forma como eu me aproximei da arte é, foi muito assim, no lance mesmo de autoconhecimento, né? É, nunca gostei muito de poesia, assim, tipo, a literatura que eu, que eu via na esfera, essas palavras estavam muito chato, muita coisa que eu não entendia, né? É, mas eu sempre escrevia. Eu comecei a escrever, eu tinha uns 13 anos, aí eu tinha um caderno, então eu escrevia muita coisa, música, fazendo um coisa. Só que eu comecei a achar que essas coisas eram tipo meio patéticas, né? Passei por um tempo que eu comecei a achar as coisas que eu escrevi eram patéticas. Ai, é muito sentimental. Ai, eu tô sendo para as pessoas, não sei o que e tal. E aí comecei a viver no outro estilo, assim, né? É, até que a poesia chega de novo, né, para mim, assim. Porque tem muita coisa que eu sinto, né? Muita coisa que acontece que eu não consigo dar conta eu ficar só aqui pensando sobre essas coisas, né? Então, tal hora eu tenho que estar escrevendo, né? E aí, pegando o um fio que o Carlos fala sobre a dança, né? É, sobre a hora e dança, né? Sobre a dança das palavras, né? Tipo, é, quando eu pego o um caneta, quando eu pego o um papel, até vou digitar, pelo Apeclar, é, e eu tô num momento muito histórico ou de muito suspeito, seja qual for ele, é tipo assim, o rapaz não me paga, Não para me pegar, né, Para me pegar lo na né? escrita é muito difícil, assim, né? E eu percebo que aqui em Fortaleza a gente tem um movimento que a galera é, tem utilizado a escrita como essa ferramenta mesmo de se conhecer, porque é o que, é que o acidente fez, né? O acidente faz a gente se perder de si, né? O que, é que o acidente faz com a gente? Ele... Ele sequestra, né, a gente? Ele sequestra o nosso corpo, ele sequestra a, a nossa subjetividade, né? Então, a gente tá vivendo um movimento do perdido de si, né? Então, tipo, o momento que eu tiro, que eu pego aquela cometa que eu busco, escrevo uma poesia, tipo, eu tô me sentindo esse, sabe? Tipo, eu tô ali batendo pra fora, né? Eu tô ali me conhecendo, eu tô dando nome a coisas que eu já vi. Já vi me perturbando, né? Já vinha me cutucando. Tipo, nada que eu tô escrevendo é uma parada, assim... Com a galera branca de escrever a poesia, né? esse assim, lugar ah, não, 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 não. não, gente, tipo... Eu tô escrevendo o que eu tô sentindo, assim, né? E, é, e essa faz parte, inclusive, da minha de uma parada que eu vou pesquisando... Que é um pouco da escrevidência, né? Eu sempre escrevo sobre o que eu tô sentindo, se assim, né? Eu tô com raiva de alguém... estou com raiva de alguma situação... E aí, tal hora, eu comecei a compartilhar algumas coisas com algumas pessoas e a galera ficou: caralho, que massa, amigo e tal, eu só me reconheço nisso. Nossa, esse negócio aqui que tu pode fazer, sinto. Nossa, então, tipo, começou a gerar é, uma identificação é, nas pessoas de uma maneira muito massa e a galera, tal hora, tá refletindo assim: tipo, caralho, eu ia fazer tal coisa, mas aí eu vi teu texto e eu vi lembrei dessa frase, e essa frase tem a ver com o um negócio que eu vivi na minha vida e tal, então, tipo, o papel da arte, né, como essa ferramenta mesmo, como algo que a gente utiliza para autoconhecimento, mas também para se unir, né, para se fortalecer, é, é, é imensurável, assim, tipo, é uma parada que eu não consigo dizer pra vocês de tudo que é, porque depois que eu comecei a conhecer a galera que viveu, poesia Fortaleza, eu fui vendo muita gente incrível, assim, tipo, a galera faz os livros, cara, tipo, a galera faz livro, tipo, a galera faz livro. A galera, tipo, tem bibliotecas espalhadas. Aqui no meu bairro tem biblioteca na arteca comunitária, né? É, tipo, arteca, arteca de informação, tipo assim. A galera pega a a galera faz, é, tipo, colagem digital, colagem no papel desenho Então, tipo, é, até que ponto é, essa... E essa, essa, isso, isso é uma coisa muito possível né? Isso é, é um avesso ao que o acidente coloca pra nós, né? Tipo, eles tiram a gente de contato com os nossos sentidos, né? Fazem a gente viver no, numa lógica cruel, nessa né? reversa, que já tá dando na gente de todas as formas, né? Então a gente tá na adrenalina e tal, então tipo, tá hora quando você tem esse lugar, que é tipo, não, aqui o tempo é outro, tem muita coisa que eu escrevo que eu falo, não, aqui o tempo é outro. Aqui eu vou dançar, Sim. aqui eu vou pagar viagem, aqui eu tô pensando em tal coisa, que me lembrou tal coisa. eu acho que a arte ela chega muito como esse lugar, de possibilidade. Por isso que é tão atacado, né? por isso que a gente é tão burlado, inclusive quando a gente vai o edital, sabe? Por isso que é tão difícil é, a gente conseguir mobilizar algumas coisas, porque não é só uma parada de você, ai, ah, eu tô aqui fazendo isso aqui, porque a, a toa espera. Tem todo um, um sentimento, né? tem toda uma, uma luta ali, sabe? Tipo, tem toda uma, uma vivência naquela arte, naquela entrega. É, quando, eu, quando eu escrevo uma poesia, quando eu escrevo uma história, é, eu, inclusive, vou escrevendo assim no sentido de me libertar mesmo disso, cara. É, tipo, é me libertar, assim. Lá eu me sinto sem roupa, lá eu me sinto, me sinto livre, né? Então, tipo, como é que a gente consegue é, ir proporcionando pra galera que a gente conhece, né, como é que a gente consegue atingir essas pessoas no campo da live. no campo de que você consegue, que, que você se sente é, capaz, no campo que você mexe, né, com, com, com a sua existência ali, no campo que você tipo, pô, é possível, irmão, sabe, tipo, fazer aquele irmão e fazer aquela prova, fazer aquele irmão, estudar, fazer aquele irmão e ir atrás de mexer naquela letra dele e, e escutar o som daquele teu mano, e dar o retorno, né, são essas coisas que eu penso quando eu tô, quando eu é, no movimento o artístico que eu vejo, ele espero que eu aqui de fortaleza, né? Com o que eu tenho vivido também. Pronto. Era o Nívia. <risos>
5: que
2: lindeza. Agradeço pela sala de vocês. Atravessou todo o aqui aqui. Com o Chevrolet. E é isso, né? Para mim também tem um pouquinho, um pequeno de significado. Cada um falou. <risos> e a arte, para mim, ela, ela também foi uma questão de sobrevivência. Ela caminha comigo desde que me conhece com gente, né? De várias formas. E era uma questão de resistência mesmo. Eu, eu, não, eu não conseguia é, saber né, o, o papel dela na minha vida antes. Eu era pequena demais, né? É, Felicidade foi ser criança um dia, né, que a gente não tinha tanta consciência das coisas que hoje a gente tem, né, e aos pouquinhos eu fui tendo é, consciência mesmo, e ela me abraçou e me abraça em vários momentos, né? tanto pela escrevivência, como, como a Mika falou, quanto também pela dança, hum. pelo movimento, é, como o nosso companheiro aqui também falou, né? Me abraça todo instante. E eu acho que se não fosse ela, é, eu iria esmorecer. Se não fosse as, as diversas formas de expressão artística ah. e do meu sentir, da minha subjetividade, né? Da sublimação, de colocar aquilo que está aqui dentro num papel, uma, uma, no pincel... É, no movimento. Se não fosse isso, eu iria esmorecer né? Eu tenho, eu tenho consciência disso e fico muito, muito feliz, né, de estar aqui com vocês. A gente compartilhando nossas doloridades também de certa forma, né. E a arte é um espaço que a pessoa se dá, né. A gente se dá. A gente não, não precisa ter compreendido, não precisa ser compreensível. As pessoas não precisam compreender o que a gente está fazendo, a gente é, é se dar, né? é se dar e isso também é, é aquilombamento, né, aquilombamento, uhum. a opacidade, é o significado da opacidade, né? a gente se dá, a gente não, pre não precisa de compreensão, né, a compreensão, para que compreensão, né? porque precisamos nos compreender a todo momento, né? a todo instante é, precisamos ser compreendidos, né? compreendidas e compreendidos. Não, não, não precisa né? É a quebra da lógica né? é Não precisa Não precisa fazer sentido né Aquilo que a gente cria Aquilo que a gente diz A forma como a gente fala né? é, Enfim né? Não precisa né? Isso também faz parte dos nossos Cactos e os nossos cactos Eles também precisam ser acolhidos Uma forma de acolher É não colocar regras é só movimento. É deixar o movimento aí, né? É deixar a expressão e enfim. Sem muita, sem muita técnica, sem muita regra, né? Enfim.
4: É vivendo a autonomia, né, velho? É vivendo a autonomia. <risos> Exatamente. É <Oi.
1: risos> vivendo e, nesse
4: encontro aqui também. <risos>
2: Sim.
1: Sim. Eu não sei se eu acabei te cortando, Inílio, né? desculpa se não. isso foi. Não. É... <risos> Viver na autonomia, né? Lilica falou tudo que vocês trouxeram. assim. E aí eu vou anotando as coisas que vocês vão falando, eu vou anotando porque eu vou me lembrando. Eu estou com muita saudade de Fortaleza, muita saudade de Ceará, uhum. porque eu aprendo, eu aprendo e aprendi muito sobre a autonomia. E, e ser autônomo é um rolê muito louco sabe porque Total. Você, é é uma parada é, é difícil muitas vezes mas é algo que nos impulsiona a ir ao extremo da nossa capacidade né estar então, o tempo todo ali na brecha da existência o o, o Romulo também traz uma coisa que é sobre encontrar essa brecha para respirar né respirar na brecha para continuar existindo eu eu penso <risos> muito sobre isso e, e, e aí, falando sobre essas questões né, da poesia e desses locais, me veio algumas coisas. Né? Primeiro, eu sou um, um homem hoje de 33 anos, vivo e, e, e não, não fazendo parte da estatística do sistema carcerário, porque eu ouvi rap quando eu era adolescente. A poesia do rap, ela me permitiu me manter vivo. Ela me fez olhar para mim e dizer: não, ser preta é massa. Tem, tem uma música do H. ou uma música do DMN que se chama H.aço. E tem um trecho dessa música que ele fala assim: a preta linda que se olha no espelho tem vergonha do nariz, da boca e do cabelo. Então, assim, isso lá eu ouvi com 13 anos, isso ficou na minha mente, eu falei: por quê? Por que, que tem vergonha e tal? E aí foi uma dinâmica que foi me trazendo libertação. E aí eu penso: pô quanto que dessa identificação outras pessoas né, tiveram a partir disso que, que vocês trouxeram da, da arte que, que se expressa através no, das nossas corpas dos nossos corpos, do nosso corpo, sabe? e aí eu fui pensando nas bibliotecas comunitárias que, e, e nas bibliotecas, né, mano o movimento louco que eu acho é pegar geladeira colocar no esquina e encher de livro eu acho isso muito revolucionário véio. tá ligado? Chegando numa favela você pega uma geladeira coloca na esquina e enche de livro tá lá, quem quiser pegar, pega quem não quiser, não pega, quem quiser deixa livro lá, quem quiser leva para casa e fica para si, é muito é autônomo, sabe é uma biblioteca autônoma autogerida e organizada pela comunidade a comunidade tem uma potência enorme só que foi tirado dela né? tiraram da a lógica colonial essa lógica que precisa ser quebrada, tirou de nós toda a autonomia nos colocou como dependentes das burocracias brancas então, tudo que todo mover Todo passo que a gente vai A gente tem que pedir permissão A gente tem que pedir licença E não é uma licença para os nossos ancestrais Que esses merecem sim né? Antes da gente pisar em terreno sagrado A gente tem que pedir agô né? Tem que reconhecer aquele espaço sagrado Mas pedir licença Para a branquitude, para existir É um movimento que precisa ser quebrado Os movimentos populares Movimentos de arte, de rua Eles não podem ser proibidos pelo poder estatal ou pela lógica branca, né? É, o braço do Estado normalmente quando chega nas comunidades chega através da polícia, chega matando, chega oprimindo, que é justamente isso, né? A lógica colonial, a lógica branca, ela existe para tirar toda a nossa potência de liberdade, né? E, e mais, para nos dividir cada vez mais, nos nos distanciar cada vez mais e outra, nos entristecer. Né? A tristeza é uma forte arma na mão da branquitude colonizadora. Um povo triste, um povo com fome, é um povo que não consegue agir, é um povo que não consegue é, é caminhar, é um povo que não consegue ser autônomo. Né? Então, pensando nisso, nessa identificação, eu fico pensando ainda mais na importância desses encontros de rua. Eu, eu gosto muito de, event de eventos. Mano, estou com muita saudade das quadrilhas juninas, sabe? Estou com muita saudade demais, porque é um espaço de potência muito forte, é um, um espaço de encontro, as pessoas estão alegres, eu nunca vi uma quadrilha, as pessoas tristes, as pessoas estão alegres, estão comemorando, né, e esses espaços de rua, eles precisam se manter, nesse momento é impossível, e a gente cria é, outras possibilidades, como esse encontro, né, e aí é, o tráfico de informação né? A, a lógica branca também nos tirou todo acesso à informação e pior, nos colocou uma outra informação, que é a informação direcionada para aquilo que eles querem, né? como a, a, na época que era mais forte a TV Globo, por exemplo. Né? As mídias burguesas brancas nos colocando no lugar de oprimido, de subserviente e de marginal. A vida toda, esse personagem foi criado por nós através dessas mídias então, veio os nossos através do rap, traficando informação, eu, eu conheci Abdias Nascimento, Malcolm X é, Martin Luther King toda a pretitude zumbi dandara, toda a pretitude que eu conheci não foi na escola, a minha escola foi o rap, a minha academia, a minha, a minha universidade foi o rap, né? então é, eles tiram a informação e a gente precisa traficar e literalmente, porque o rap foi proibido o rap não tocava nas rádios né? muitos grupos de rap foram proibidos, foram, foram perseguidos pela justiça, o funk foi e é o tempo todo perseguido toda cultura e arte preta ela, ela passa por esse movimento de, de, de perseguição até que chega o um momento que a, que a indústria enxerga que não consegue parar esse movimento e se apropria dela, e transforma ela em outra coisa, tira a potência de resistência e injeta uma potência comercial né e aí os saraus de rua, eu, eu lembrei disso porque no, no, quando veio essa palavra traficando informação, eu lembrei do livro do sarau da B1. E assim, desculpem, eu sou suspeito, mas onde eu pisar meu pé eu vou falar sobre o sarau da B1. Porque o sarau da B1 é muito importante para a minha existência, para quem eu sou hoje. Eu sou o que eu sou hoje porque eu conheci o sarau da B1 e aí o Samuel Samuel em transe que eu amo pra caralho, é uma pessoa que eu amo é uma das pessoas que eu mais amo na minha vida é o Samuel e o Samuel ele, ele veio um, um, em 2016 com uma loucura na cabeça e disse mano, vamos lançar um livro você fala isso pra um preto da favela que vai lançar um livro? pelo menos pra mim eu disse, esse cara tá doido velho. <risos> não é possível, um livro? eu num livro? não dá não, não tem como e aí, não, a gente vai lançar, vai ser autônomo, fez o um empréstimo, foi o maior rolê para livro sair, foram 500 exemplares, e no dia do lançamento desse livro, teve mãe que chegou com o livro na mão e disse, obrigado, né? porque o meu filho mudou depois que começou a participar desses encontros aqui. né? Ele, ele começou a tirar nota melhor na escola, ele começou a deixar de andar com companhia aqui, que não, não, não era benéfica para ele e tal. Então, assim, olha isso, a identificação, ao, ao tráfico de informação, porque as poesias contidas nesses espaços, ao contrário dos saraus que acontecem nos espaços brancos, o sarau de periferia, a poesia, é justamente isso, é uma poesia de transgressão, é uma poesia de identificação, é uma poesia que não só explana dores e sofrimento, mas que explana também possibilidades de transformação e de mudança. Né? E aí, essa identificação que as pessoas têm através dessas poesias é muito potente para a transformação social, né? transformação da realidade, de estrutura e tal. E isso, para mim, foi muito potente. Né? Pensar nesse tráfico de informações. E eu queria só ler... A gente já está aqui quase uma hora de live e está muito massa, mas eu, né, cada um tem seu tempo. Eu, eu gosto... Tem, tem um cara que eu... Eu, eu tenho me aproximado dele né, de certa forma e eu quero ler dois trechos de algo que ele publicou no Twitter o nome dele é Luiz Antônio Simas né? ele fala muito sobre encruzilhadas, sobre ruas, sobre candomblé e sobre brasilidades né? ele pesquisa sobre brasilidades e ele diz o seguinte, porque o Sarau da B1 além desse encontro de poetas é uma grande festa é uma festa que é com... não só o Sarau da B1, mas os saraus que eu conheci todos eles é um espaço de encontro e de festa, de dança, de bebida, de lugar para ser feliz, para ser alegre, para sorrir também e dançar, dançar é importante. E aí o Luiz Antônio Simas ele disse assim, ó, a festa é espaço de protagonismo das cidadanias negadas, inventou-se na rua a aldeia roubada nos gabinetes, Disciplinar a rua, ordenar o bloco, domesticar os corpos, sequestrar a alegria e enquadrar a festa foi a estratégia dos senhores do poder na maior parte do tempo. É aí, na festa, que o corpo garrincha, terreiriza-se e, e que se forma entre nós uma cultura de festa. Não porque a vida é boa, mas exatamente pela razão inversa. Assim nasceu a grande transgressão, que é a macumbação do mundo em alegria. Festeiros do mundo inteiro, univos. Então é isso. A alegria ela é a nossa maior potência contra o ódio instaurado no contexto atual em que nós vivemos. Sejamos alegres, sim, apesar das dores. Como diz Pablo da Maju e MC em amarelo, né? Que as nossas dores e as nossas cicatrizes não sejam as protagonistas das nossas vidas. Que elas sejam figurantes que nem deviam estar aqui. Porque o nosso povo é alegre, o nosso povo merece ser feliz, o nosso povo merece ser próspero. Nosso povo não merece passar fome, o nosso povo não merece morrer de bala, de doença, e de fome. Chega, né? Tá bom, sabe? São mais de 500 anos sendo massacrados, agora é nossa hora do revide. E o nosso revídeo vai vir através disso, eu acredito, através da alegria, através da dança através da potência que a gente tem, da estratégia de reexistir que nós temos, né? Então, assim, estamos aí com mais de uma hora. É, foi tudo muito fluido quando eu fui conversar com vocês, vocês iam me perguntando as coisas de, ah, vamos deixar rolar, vamos deixar fluir, vai, vai acontecer, porque eu acredito nisso, sabe? Eu acredito nesses encontros casuais que possibilitam... Algo que a gente não esperava, e o inesperado também é a potência de existir, né? O inesperado Ai. nos impulsiona, né? Então, eu queria aí que vocês falassem o que vocês quiserem, da forma que quiserem, a gente ir se despedindo desse encontro maravilhoso. E, desde já, mais uma vez, agradeço demais, tanto a vocês, quanto a todos aí que acompanharam essa nossa troca. E tamo junto, por favor.
4: Ah, não eu queria agradecer, eu queria agradecer primeiro, porque eu estou segurando o celular durante todo esse tempo, eu não... Eu não, passar, eu não. É um abraço. Cuida, Mas, enfim, eu queria dizer, né, que eu tô muito grata aqui por essa troca, né? É, eu não sabia muito o que esperar, e isso foi muito massa também, é, é uma transformação, né? Cada vez que eu encontro os irmãos, é, tipo, irmão de vários lugares, assim é... não, não tenho muitas palavras para agradecer tudo que, tudo que a ancestralidade vem fazendo por mim, né? É, antes de estar tá, é, me envolvendo mais com a arte, eu tava estudando segurança pública, então, tipo, para um preto estudar segurança pública, para um preto estar tá estudando segurança pública, assim, tem que ter estômago, né? Eu tem muito estômago. E aí, tal hora, eu tava no, no limbo, assim, é, lidando com estatística, com pessoas, com família e tal, fazendo um, um trabalho que, que era importante para essa família, mas que, ao mesmo tempo, né, tava fazendo sangrar, assim, né? E aí eu, eu me conecto, né? É, recebo uma puxada de orelha do meu pai, do meu pai é o Gu, né? só uma puxadinha de orelha, quem conhece o Gui sabe como é que ele puxa orelha, né? Uhum. É, Falta brincar, é, mas com todo amor e todo carinho também, né? Porque se não fosse por ele, pelos outros estados, as pessoas que foram passando por mim, né? É, muita gente come a, começou a acreditar também nessa, na minha escrita, começou a acreditar nas na, na minhas falas, né? E isso foi muito importante, assim, ter as pessoas perto, né? Ter as pessoas próximas. É, eu acho que esse encontro aqui ele é muito importante porque realmente é como o Carlos estava dizendo, né, cara chega de tristeza, assim, né chega de alimentar essa tristeza se assim, ligar, a tristeza, ela paralisa, assim, né a gente tem tanta coisa bonita, se liga tanta coisa bonita dentro de nós tanta coisa bonita também acontecendo ao nosso redor né, então vamos dar um enfoque também nisso, sabe? Tipo, vamos rar, mas transgredir aí, né? Como eu adoro essa palavra, né? Transgredir. É, eu acho que só da gente estar tá vivo aqui já é uma grande transgressão, né? Então, é estar tá feliz por isso, né? Eu sou honrada pela vida que eu tenho, eu sou honrada pelo espírito que eu carrego, né? pelo sangue que eu carrego, assim. Então, é, queria terminar essa live aqui dizendo isso, né? Que eu sou honrada né? pela vida tipo eu agradeço aos outros pela vida assim e embora esses exclusão aí queiram né, ver a gente aí mal e tal e é, eu queria dizer que tá dando muito errado para eles né? tá dando muito errado porque é isso né a gente tem uma força espiritual porque antes de qualquer coisa a minha relação com a arte ela é espiritual né é, eu queria dizer que é que essa questão espiritual ela atravessa ela ela faz parte né ela, ela é dar o corpo para que eu exista dessa forma. Assim. E vocês são muito lindos. Agradeço aos meus amigos que estão aqui. E eu vou sair aqui para assistir como espectadora, que aí eu posso botar o celular noutra
3: posição. Tchau, gente. Valeu, Elika. Tchau. Boa noite. Obrigado. Valeu. Eita, que é...
1: beleza. Nossa. Oh, eu quero que agradecer
3: lindo. também. De verdade, foi muito massa. É, e aí eu fiquei pensando, né, sobre várias coisas, assim, que a gente conversou, e, e essa parada que você falou, né, que é, a, a Lívia também falou, né, sobre autonomia, né, cara, e o quanto ela, a arte, ela vai fazendo um, uma parada que, que é dever do Estado, sabe, tipo assim, eu fico pensando... Que a gente tem que, que ousar também, saca? Tipo assim, usar ser poder, mano A gente conversou no início é, sobre os quilombolas, né? O que, o que é, não é um quilombo, senão um grande exemplo de uma sociedade, mano Que é o que a gente tem que correr atrás, saca? Tipo assim, é uma sociedade sem opressão é, Sem essa, essa existência parasita, tá ligado? De, é, de uma burguesia que não produz nada, tá ligado? Então, tipo assim, a arte, ela é muito importante, né? E aí a autonomia das comunidades, ela mostra muito isso pra nós também, mano. E, e eu aprendo muito vendo tudo isso. É, e, e eu acho que, que pra cada um tem um, um significado diferente, né? Essa transformação que vem, né? E sem dúvida alguma, a poesia, ela foi também, pra mim, um momento de retomada, sabe? Que é tipo... É, num, num momento da minha vida em que eu comecei a pensar... Em outras possibilidades, né? Acabei me esquecendo assim, dessa relação que eu tinha também é, de outras pessoas né, da minha família e tal, com a arte, saca? E a poesia ela veio e tem, e tem ocupado um espaço muito grande, assim, nessa transformação que é, que é ser e eu, tá ligado? E eu queria só agradecer, mano. E, e eu só reforçar essa parada mesmo, assim, acho que nós temos que, que continuar pensando e fazendo o que o Estado não faz enquanto a gente não tem Estado, saca? Porque eu boto muita fé que o povo tem toda a capacidade pra, pra comandar tudo isso, mano. E aí, sim, a gente vai ser feliz plenamente, saca? Eu acho que a gente tem que ser feliz, sim. Fazer o que ele falou, né? Tipo assim, eles têm... É, é, a gente tem feito o que eles não querem, né, mano? Tá, tem dado errado o plano deles, né? E aí é isso. Só agradecer também, mano. Todo mundo que tá aí também.
2: Boa
3: noite. Uhum. Agradeço Valeu. também. E...
2: É, é, é. <risos> é isso. Estou bastante emocionada aqui. Uma <risos> filhinha de Oxu também. <risos> <risos> eu agradeço né, por esse encontro, por cada fala que me atravessou bastante, né? por cada sorriso, mensagens que eu não cheguei a ler, mas vi as pessoas comentando, falando sobre sobre vocês, falando sobre a gente, né, sobre esse encontro, né? Eu agradeço muito. Né? É, eu queria encerrar essa live, né? Só agradecendo, né? Pelo pelo movimento de transformação, né? Que que, essa, que esse encontro também possibilita, né? tem uma poesia da um poema da Conceição que é, eu gostaria de ler também caso caso tenha tempo né também como é tá que está o tempo Carlos? não pode, ir é lá. Tempo?
1: Lá, sim. pode
2: o nome da da poema dela se chama Todas as manhãs Diz assim, e, e eu lembrei muito dela pelo que a gente falou, né? Todo esse movimento que a gente... tudo que a gente construiu aqui, hoje. Nesse encontro. Ela diz assim... Todas as manhãs, acoito sonhos... E acalento entre a unha e a carne uma, uma agudíssima dor. Todas as manhãs tenho os punhos sangrando e dormentes. Tal é a minha lida, cavando... Cavando torrões de terra... Até lá onde os homens enterram a esperança roubada de outros homens. Todas as manhãs, junto ao nascente dia, ouço a minha voz, banzo, âncora dos navios de nossa memória. E acredito, acredito sim que os nossos sonhos protegidos pelos lençóis da noite, ao se abrirem um a um no varal de um novo tempo, escorrem as nossas lágrimas, fertilizando toda a terra onde negras sementes resistem, amanhecendo esperança em é nós. Axé.
1: Axé, Para nós. Queria agradecer muito vocês assim, né, de coração. São pessoas que, a seu modo e, e de formas diferentes, me ajudam muito nessa caminhada, que é uma caminhada de muito aprendizado, né, se a gente se permitir, né, eu tenho percebido que quanto mais eu me coloco num lugar de, de ouvir, né, como eu disse, eu fui criado e fui direcionado a ser uma pessoa que silencia, né, que fala muito, que atropela as outras, enfim, tem várias questões ligadas a isso, mas quanto mais eu me permito ouvir, mais eu percebo o quanto eu aprendo, e, 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 esse, e esse ouvir me permite muitas vezes diante de algumas situações através daquilo que eu aprendo ouvindo é encontrar modos de existir, de resistir e caminhos possíveis né, então é isso é aprendendo a ouvir eu tô aprendendo a viver eu tô aprendendo a resistir e a superar tudo isso, estamos aqui superando, né, não somos não somos esse povo miserável, não somos esse povo violento, não somos esse povo burro, não somos esse povo serviçal que dizem que nós somos, pelo contrário. Nós somos descendentes de reis e rainhas, descendentes de pessoas que criaram a matemática, a medicina... Sabe, de pessoas que criaram revoluções intelectuais, de pessoas que, que resistiram e resistem de várias formas. Nós somos potência e movimento, né? Nós somos potência e movimento, né? Eu tenho trago isso comigo como mantra, né? É, agradeço, agradeço muito a Nívia. Ela sabe né, muito a gratidão que eu tenho. É. Renato, Lilica e a todos que se fizeram presente, né? É, já, queria dar um aviso antes de encerrar. Já temos um, um, um próximo encontro marcado. né. O encontro 2 da quebra da lógica vai se chamar Rede de Afetos, né? É, em referência a algo que Romulo Silva nos apresenta, nos traz E Romulo Silva é um de nossos convidados, né? Então já temos dia e hora Essa próxima live vai ser no dia 4 de abril Às 18 horas, é um domingo também E vamos ter Romulo Silva, Thales Asigon, que é revolucionário Eita. E Freda Amorim, que é uma pessoa incrível aqui de Ouro Preto é, Potência, então rede de afetos. Esses dias eu vou estar divulgando é, tudo direitinho e vou convidar vocês para a gente encerrar ouvindo uma música que eu tenho ouvido como um mantra também e que tem sido um alívio nesses dias. Nenê, 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 nenê.
4: Nenê, 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 nenê. Rock de
5: favela vem. Nenê, 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 nenê nem 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 sem medo sem medo vem nem 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 nem... nego sério, nem 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 Esses pretinhos já não tá dormindo bem dormindo bem dormindo nem 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 e foi que disse que Dandara tá com sono. Que essa terra já tem dono e que o sininho da igrejinha já não faz bem, nem bem, bem. bem nem, 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 Nada de novo, essa é a era de aquário. Muito macho nos ovários, muito índio batizado. E a tortura é o estado querendo desentortar meu corpo. Eu nem, 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 nem. nem, nem, nem. A consciência me estimule e eu avanço. Na semana passada, correndo depressa mil, passou por mim, um vídeo que não me viu, não me viu.